0: Rapaz, meus irmãos, quando, toda vez que o pastor fala que é para trazer a palavra, realmente é uma mistura de, de medo, <risos> com fé, e vai que vai dar certo, e que eu vou te falar, né? antes eu tinha, sem brincadeira, eu tinha medo de subir a escada e tropeçar, <risos> e falar que vai acontecer lá, meu Deus... E hoje eu estava pensando... Logo ali na hora do louvor... Na primeira música... No primeiro louvor... E... Uma parte falava assim... Quem diria... Que o Senhor faria tudo isso... Agora aqui comigo... Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim... É só a glória de Deus... É só a misericórdia dEle na minha e na nossa vida eu nunca imaginei nunca imaginei que eu viveria o que eu vivi esse ano nunca passou pela minha cabeça um dia subir aqui em cima e falar que eu, que poderia trazer algo para vocês mas só está acontecendo porque não é eu que trago é Deus que traz através da minha vida e eu agradeço muito a Ele amém queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15 no versículo 11 É uma parábola que já é conhecida, conhecida por muitos de nós, se não por todos, e ali diz assim, a parábola do filho perdido. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o, seu, para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, este estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Deus, pela tua graça, te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço por o Senhor ser fiel, Pai, fiel à sua palavra, fiel às promessas que o Senhor faz, Pai, porque o Senhor não é homem para falhar, mas o Senhor é Deus, um Deus vivo, que entregou o Seu Filho para morrer por, morrer por cada um de nós, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, para Ministra a vida dos meus irmãos, tudo que o Senhor preparou para esse dia, que eles não venham perder nada aqui, que eles venham reter realmente isso, Pai. Que venha como uma semente que cai em terra boa, Pai. Que cada coração aqui hoje, Pai, seja uma terra boa, cada pessoa que está assistindo em sua casa, seja uma terra boa, Pai. Para que essa semente, Senhor, ela venha multiplicar, Senhor, ela venha frutificar, Pai, em nome de Jesus. É o meu pedido, Senhor, para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como foi falado, hoje é o culto de gratidão e dias atrás, estava em um momento de oração, e naquele momento, falando com Deus, comecei a apresentar, a apresentar a Ele as minhas justificativas, as minhas fraquezas, as minhas falhas, ah Deus, o ano foi bom, mas eu nem li tanto assim, eu nem orei tanto, eu, nem, eu queria ter jejuado mais, eu queria ter buscado mais... Mas eu não consegui, não consegui ficar nem 10 segundos nessa oração. No mesmo instante, o Espírito Santo veio e falou: Olha para o que está acontecendo e não para o que deixou de acontecer. Olha pelas vidas que foram tocadas na célula, olha pelas vidas que foram tocadas nos cultos, nas ministrações, na tenda. Quanta coisa aconteceu. Para de olhar para o que faltou, olha para o que eu estou fazendo. E quando ele ministrou isso, realmente eu falei: Eu, eu consegui entender que o nosso coração ele tem que se mover em gratidão, e não olhando para situações do dia a dia, mas quando estamos realmente com os olhos voltados para Deus, nosso coração se enche de, de alegria, porque é muita coisa que Ele tem feito, muita coisa, hoje mesmo, todos vocês estão aqui, porque a graça de Deus se renovou, e eu tenho certeza que se renovou também na, na família de vocês, nas pessoas próximas, ninguém perdeu ninguém aqui hoje, glória a Deus, porque a graça de Deus se renovou, mas talvez você está olhando, ah, beleza, você está falando aí porque está aí ministrando, está com célula, é líder de célula, está tá acontecendo algumas coisas na tua vida, e, mas e eu aqui cheio de problema, cheio de B.O. para resolver, cheio de dívida ou problema no casamento, problema com os filhos, e aí, aí como que você quer que eu tenha, tenha gratidão? Hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com o teu coração cheio de gratidão por um Deus real e vivo. E para isso vou fazer para vocês três questões durante o decorrer da palavra. A primeira delas é: a quem sou grato? Você tem plena convicção de quem tem te dado tudo? Vocês têm a certeza de quem tem te dado tudo? Você levanta sabendo que você só levantou porque é Deus que permitiu que levantasse. Você tem essa certeza no seu coração que se tem algum valor na sua conta bancária, é Deus que te permitiu ganhar, é Deus que te ensinou a ganhar, ah não é porque eu tenho um talento porque eu tenho um dom, porque eu sou bom não, é porque Deus te permitiu tudo vem dEle tudo é por Ele, tudo volta para Ele quando o nosso coração está voltado nesse entendimento, não, não tem como não agradecer, então a quem sou grato esse ano 2021 foi cheio de surpresas né Começamos ele achando que era o fim da pandemia, de repente veio uma variante e tal e mudou tudo de novo. Para nós aqui na igreja ele foi o ano do primeiro amor, Fomos os ministrados que deve... são dois versículos, um deles diz assim, está lá em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o outro versículo está em Apocalipse 2, 2,4, que diz assim, Conheço suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o primeiro amor. Começamos o ano 2021 com essa palavra, de voltar ao primeiro amor. primeiro amor não é quando você está naquele fogo e tal, que de oração, não é somente isso. Porque as pessoas pensam que ao decorrer do tempo esse fogo se esfria e fala assim, perdi o primeiro amor, perdi aquele impacto, não é isso. O primeiro amor é Jesus, o primeiro amor é Deus entregando o Seu Filho, Ele é o primeiro amor. Então, a todo tempo, podemos voltar ao primeiro amor. Primeiro amor não é quando eu vim para a igreja pela primeira vez. Primeiro amor não é quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. É todos os dias, se você quiser. O primeiro amor, você volta para Jesus todos os dias. E como foi seu ano? Você encontrou ou voltou o primeiro amor? Se você parar e pensar e agora, como que foi? Ah, acho que esse ano eu encontrei o primeiro amor. Estou vivendo o extraordinário. Ah não, esse ano eu voltei, porque os outros anos estava meio ruim, mas esse ano eu voltei… Aquela placa, primeiro amor, para você fez sentido ou foi só uma foto para postar? No Instagram, no Facebook, não sei… Eu creio que fez sentido para muitos aqui, eu tenho certeza que realmente… Ou você encontrou, ou você voltou ao primeiro amor, que é Jesus… Passamos por tantas coisas nesse tempo, tantas perdas insubstituíveis mais uma fase da pandemia, quarentena, decretos com os horários, limites de pessoas, estabelecimentos, quem aqui participou da, da lista para vir no culto? Tinha que dar o um nome na lista, <risos> foi esse ano, foi esse ano ainda, tanta coisa aconteceu, batismo, encontro com Deus, muito em breve vamos ter um casamento, para a honra e glória do Senhor, quatro casais aqui vão casar, vão realmente oficializar seus relacionamentos, e tantas coisas mas a questão é, o teu olhar está onde? O teu olhar está no que Deus fez ou está igual a minha oração lá no começo, no que faltou? Na, na última célula que eu fiz, sábado, eu faço, a célula é todo sábado de manhã, né, 7 horas da manhã. E eu falei com os rapazes, os homens, falei assim ó, queria que cada um falasse o que Deus ministrou com você esse ano na célula ou em casa no particular seu, no seu secreto fale eu alguma coisa, e cada um foi falando falando, realmente testemunho de bênção, de transformação um falou assim, ah o um milagre eu tá aqui eu falei glória a Deus, tá aqui então já, já tá bom mas teve um teve um deles que, que impactou a todos ele falou assim esse foi o ano que eu perdi tudo tô de tornozeleira começo do ano tinha casamento destruído longe da mulher, do filho a ponto até de a situação financeira muito, muito muito ruim, muito difícil tinha perdido tudo mesmo quando começa a reconciliar com essa esposa dele descobriram um câncer um câncer muito agressivo todo um tratamento e ele falou assim Quanto mais difícil ficava, mais fácil ficava, porque mais eu conhecia Deus. Essa é a diferença de quem tem um coração agradecido, essa é a diferença de quem está vivendo lado a lado com Deus, que não importa a dificuldade, o coração é agradecido e ele entende, Tá fácil, não tem problema, está acontecendo é porque Deus quer realmente fazer algo e desse ano todo turbulento que ele teve tá lá no início e de uns meses para cá que ele vem alinhando, alinhando, cada vez buscando mais mais em Deus, mais em oração, mais posicionamento, ele é um desses casais que vão se casar daqui a alguns dias, para a honra e glória do Senhor, a vida dele foi totalmente transformada nesse ano, ele era um dos que, um dos que poderia falar, se ele chegasse, ah meu ano foi uma porcaria, é o jeito que está, não consigo nem trabalhar, não consigo nem nada, eu ia falar, é, tá difícil para você mesmo <risos> ia ser difícil dar um, um incentivo mas não, ele encontrou onde tem um incentivo verdadeiro que é em Deus e não abandonou e não largou mais e tá vivendo o um extraordinário o filho ali da questão do filho, no texto do filho pródigo o filho pediu sua parte o pai deu, simples assim Deus não tem problema em nos abençoar nos curar, nos prosperar ele somente quer mais do que isso. Ele quer muito mais. Nós temos um Deus que quer ser chamado de Pai. E quem aqui teve um Pai bom, conhece um Pai maravilhoso, sabe que o Pai quer fazer de tudo pelo filho. Então imagina Deus. Ele não tem dificuldade em dar o que você está precisando. Talvez é um bem material, valores, relacionamento, restauração, alguma coisa. Ele não tem dificuldade nenhuma. Mas a questão é... Você quer, só quer isso? Ou quer conhecer o Deus que pode te dar isso? O filho pródigo ele queria só Só o que o pai tinha Ele não queria saber quem o pai era Ele só queria ó, dar minha parte Dar minha parte que eu sei me virar Você eu não preciso, só preciso do que você tem Não preciso de você Ele falou isso o pai dele Às vezes Deus Não te entregou o que você tem pedido Somente porque ele não quer te perder Ele te ama tanto que talvez se Ele te der aquela, aquela condição financeira que você tem tanto buscado, talvez Ele não te encontre mais nas madrugadas orando, talvez se Ele te der aquele carro que você tem pedido tanto, talvez Ele não te veja mais aqui na igreja, e na hora do culto você vai estar lá, num bar, numa balada, numa festa, como eu fiz muitas vezes, era Deus melhorar um pouquinho a situação, caia fora, só queria o que Deus poderia me dar, as coisas só mudaram verdadeiramente quando eu quis Deus, quando eu quis Ele de verdade, isso é para todos nós, teve uma situação em uma igreja que que eu participava faz, acho que tem uns 15 anos já, ou mais, e tinha um, um homem lá, na época ele sempre pedia oração assim para que fosse liberada uma herança, ele tinha uma herança para receber e era um valor alto e orava e ele pediu oração e ele estava na, na, na campanha do, do milagre do e rapaz essa herança saiu quando ela saiu começaram a acontecer algumas coisas peculiares ele beleza saiu glória a Deus ele comprou um carro novo era um carrão na época assim era chamava muito a atenção Aí ele chegava uns 20 minutos antes Parava pá, na porta da igreja Agora vão ver minha benção. Agora é a hora da, da vitória Aí trocou maneira dele se vestir Mudou, mudou muito Foi meses Meses para acabar aquele valor E era um valor alto Da mesma maneira que foi meses para acabar o valor Foi, foi meses também para Ele não estar tá mais na igreja Só queria O que o pai pode dar e não quem ele é. Eu e minha esposa a gente trocou de carro uns tempos atrás. E como eu já tive muito problema com essa questão de carro, daí que é É moleque, né? Cabeça de moleque é ter moleque não, né? Com cabelo branco. <risos> Mas a cabeça é terrível. E Então trocava de carro aí já virava uma loucura e brigueira e tal. Mas daí a gente trocou agora foi tem alguns meses e a questão não é que Deus veio e deu, Ele fez isso realmente mas isso é consequência do que a gente tem vivido em Deus não, nós não estamos mais na igreja não oramos mais buscando as bênçãos dEle, nós buscamos Ele buscamos o Deus da bênção e não a bênção de Deus e quinta-feira tava ali no próximo do, do espetinho aqui do Gilbertinho eu tinha estacionado o carro uma quadra pra frente tava eu e um amigo nosso aqui, o Eduardo e aí falei, ah, vamos lá comer esse peitinho ele, ah, mas vamos de carro, eu falei, não, vamos a pé daí eu pensei, não, vou de carro, eu paro o carro lá na frente, que eu pensei falei, Deus, tira isso de mim, não faz mais parte de mim, eu falei, vamos a pé e a gente foi a pé para não ter nem, pra nem pensar em pecar por causa de uma besteira porque não é o que eu quero viver, eu não quero viver o que ele tem eu quero viver o que ele é essa é a nossa verdade, é isso que a gente tem que viver, isso transforma a tua realidade, isso pode, pode não, isso transforma realmente o que você tem vivido em Deus, quando você quer Ele e não o que Ele possui. O filho pródigo tinha um pai, mas o entendimento dele era que o pai servia somente para trazer provisão, bens, conforto, dinheiro, não havia um relacionamento profundo e verdadeiro, o filho só conhecia o que o pai tinha... E não quem ele era... O filho só estava preocupado com o que ele poderia ganhar com aquilo... Não era um relacionamento de... Eu te busco por quem você é... Por quem o Senhor é... Eu te busco pelo que você tem... Eu te respeito pelo que você tem... E isso é muito triste... Eu sou pai... E... É engraçado que... Tem hora que eles querem dar um... São novos ainda né... O Theo que está com nove anos quando ele quer alguma coisa apesar que agora ele nem disfarça <risos> já chega e pede mesmo, né? escancarado mas é tão bom quando ele às vezes não está pedindo nada e vem, só dá aquele abraço não, só quero assistir filme com você pai. não quero mais nada, só quero deitar aqui na, na sala, pai me faz me faz dormir cara, isso é relacionamento não é quando eu tenho que dar algum presente ele só, me, só, me, só diz eu te amo se eu der alguma coisa, não relacionamento verdadeiro é em todo momento, não é só na, em uma troca. Quando eu falei aqui que o filho só conhecia o pai pelo que ele tinha e não pelo que ele era... A gente tem aqui na igreja alguns irmãos que chegaram... Alguns chegaram há pouco tempo, outros um pouco mais... Mas já tiveram uma certa caminhada com Jesus... Talvez em outra igreja ou... Não sei, buscando ali, buscando a Deus mas já tiveram uma certa caminhada, mas os relatos deles, nas células, nas conversas, talvez quando a liderança ali se reúne, para comentar alguma coisa, o que Deus tem feito na vida dos discípulos, e esses discípulos falam, eu achava que servia a Deus, eu achava que caminhava com Deus, eu achava que estava vivendo algo, eu cresci na igreja, eu cresci, eu berço evangélico, e quando chegaram aqui, se depararam com Deus, Deus, Verdadeiro, ah, mas só está aqui? Não, não é isso. A diferença é o relacionamento que é apresentado, é o relacionamento que é convidar, que vocês são convidados a ter. Um relacionamento de intimidade. A campanha dos sete semanas do milagre faz milagre? Faz, e é o mesmo Deus que faz o milagre. Só que novamente, Ele não quer fazer só o milagre, Ele quer ser o Deus da sua vida. Queira esse Deus, queira esse Deus que transforma todas as áreas, não só aquele que abre uma porta de emprego, ou que abre uma porta financeira, ou que traz até uma cura, Ele não quer ser só isso, isso é muito pouco perto da grandeza de Deus, Ele quer muito mais. Então a primeira pergunta foi, a quem sou grato? A segunda é, pelo o que sou grato? Você tem noção de tudo que recebeu? Já contou? Já mensurou? Vocês têm noção de tudo que Deus fez e faz pela vida de vocês? Tem noção de tantas bênçãos? Só o motivo de estar aqui, já é motivo para agradecer. Só o mu... pelo simples fato de ter entrado por essa porta hoje. Se você compreender que é a graça de Deus que se renovou na sua vida, já é motivo para se agradecer, para agradecer a Deus. Ah, mas... Será que é para tantos? Sim, imagina quantas pessoas estão nos hospitais hoje e queriam estar, queriam estar aqui buscando a Deus. Quantas pessoas, quantas pessoas estão presas, estão realmente detidas e queriam estar aqui louvando a Deus, buscando a Deus e não estão. Então você já tem motivo para agradecer pelo simples fato de ter entrado por essa porta. Ah, mas não sei se é tanto, estou vendo aqui ó, todo mundo bem arrumadinho, bonito tá com a roupa boa é motivo para agradecer tem gente que tá usando a mesma roupa aí já tem alguns dias porque não não tem o que fazer não tem outra peça para usar a mesma que ele trabalha a mesma que ele tem que ficar em casa temos sim muitos e muitos motivos para agradecer e no culto geralmente é aquela roupa especial né a roupa de domingo eu lembro que quando era criança minha mãe levava a gente para a igreja a roupa já estava separada ali pela quarta, quinta-feira, não mexe nessa roupa, que eu não vou lavar e não vou passar mais, você vai usar essa é a do culto. A gente tem sim muito motivo para agradecer. Mas por que eu estou falando isso? A queda do... A queda do filho pródigo começa quando ele olha para o que não tem, ao invés de tudo que ele possui. Nosso olhar tem que estar voltado para o que Deus nos dá, e não para o que falta. Esse ano, não tivemos incendiários. Incendiários é uma um congresso que fazemos lá em, em Laranjeiras do Sul e é realmente muito impactante, muito forte e se a gente olhar, ah, não teve incendiário ah, esse ano não, não, nós não fomos mas esse ano tivemos um encontro com Deus que foi tremendo, eu tenho certeza que quem participou aqui teve, uma, teve um impacto muito grande com a presença de Deus então nós temos que olhar para o que Deus tem dado e não porque tem faltado, porque se para olhar porque falta cara, falta muita coisa mas falta tanta coisa, você passa horas e horas olhando para o que falta, agora você olhar para o que Deus tem feito, porque que Ele te, tem te dado, seu coração se enche de alegria, e não daquela tristeza e arma, ama, ama, amargura do que tem faltado, sinais que a gratidão não está fazendo parte da sua vida, é quando a insatisfação e a comparação estão falando mais alto, na questão do filho, pródigo, nada era dele, era tudo do pai, mas é um pai tão bom, que ele diz, que eu tenho, também é seu, então ele divide, quando tem algumas algumas frases aqui em relação à gratidão, a gratidão desbloqueia a abundância da vida, ela torna o que temos em suficiente e mais, ela torna negação e aceitação. Caos em ordem, confusão em claridade, ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo, a gratidão dá sentido ao nosso passado, traz para o hoje e cria uma visão para o amanhã a outra frase diz é assim gratidão é uma das maiores medidas do caráter de uma pessoa uma pessoa grata, costuma ser humilde fiel, companheira e amiga dos amigos uma pessoa ingrata, tende a ser egoísta, traiçoeira, individualista e amiga apenas de si mesmo mais uma, a gratidão é o único tesouro dos humildes são várias e várias frases realmente mostrando o que a gratidão faz em nossa vida. Mas quando falamos de uma gratidão voltada para o Deus vivo, eterno, não dá nem para mensurar, é muita coisa que pode acontecer. O impossível passa a ser possível, quando a gratidão é voltada para Deus. Mas talvez você não está nem querendo, não é nem questão do pai, ah, eu já... Tá, tá bom o que eu tenho. Eu nem hora Deus pedindo carro, casa, valores, o que eu tenho tá bom. Mas talvez você tá de olho no que o irmãozinho, a irmãzinha tem. Pode não Eu coloquei aqui alguns exemplos. Você fica ficou feliz talvez quando o, o irmão chegou, ou um amigo, um amigo falou, eu vou me casar. Mas como assim, cara? A gente era solteiro junto aqui. Como é que vai ficar a nossa amizade? como é que a gente, onde que eu vou comer lanche sozinho agora? vai ter que levar, tem que levar a namorada ficou feliz quando disse que estava prosperando fica feliz quando alguém chegou e falou assim, cara vou construir uma casa vou reformar uma casa fica feliz com a notícia boa do teu irmão glória a Deus quando disse que ia iniciar o empreendimento e quando chega e fala assim menina do céu emagreci um esquilinho, <risos> tem que ficar feliz também, tem que ficar feliz com tudo, em todo momento, porque esse realmente é um coração grato, quando realmente olha porque Deus tem feito, e se você não quer aquilo, Deus, essa é a parte dela, glória a Deus, a minha parte eu sei que o Senhor está preparando, foi um, um amigo em casa, ele foi com o filho dele, o filho dele tem quatro anos, e aí um pouco antes de ir em casa, eles tinham ido no parquinho, aí ele falou assim, ah Pedro, esse aqui é uma benção cara. Chegou lá, não queria brincar. Tá, beleza, não quer brincar, não quer. Foi, não, mas ele não queria que ninguém brincasse também. E onde alguém ia no brinquedo, ele ia em cima, ele segurava e ele gritava, esperneava. Eu falei, é, aí já é complicado, né? É diferente. E às vezes a gente tá assim, nem tô pedindo nada para Deus, mas eu olho o meu irmão do lado ali, mas como assim? Como ele trocou de carro? Como que, como que ele tá fazendo essa viagem? Olá, lá, a terceira viagem dele esse ano não podemos ser esse tipo de pessoa, nosso coração tem que, tem que se alegrar, quando vemos nossos irmãos bem, prosperando, voando, essa tem que ser realmente a maneira que a gente tem que agir. Eu assisti uma pregação da pastora Helena Tanuri, e, e ela contava que no início do casamento dela não tinha nem filhos ainda mas já estava morando no apartamento tinha uns dois quartos era o um apartamento próprio pagando as parcelas do apartamento já não era um aluguel e ela toda feliz aquele apartamento todo decorado todo bonitinho e tal e, e ela muito feliz o marido chegava oi tudo bem chegava do emprego e ela lá feliz mas um belo dia ela estava no apartamento dela e ela pega o celular Começa a olhar ali no Instagram Tinha uma amiga dela Lá na França Tomando um cafezão lá Ela já olhou para a janela ali Viu um morro Falou, o que que eu tô fazendo nesse lugar? Eu tinha que estar aí na França E começou a se comparar com aquilo O marido chegou Oi amor, que amor o quê? Mas como assim que você tá brava? Nah, nada, nada E tava lá brava passou no outro dia, acordou nervosa também, quando foi pegar o ônibus no, no outro dia de manhã, acabou perdendo, passando do ponto que ela tinha que ficar, que ela tinha que descer, e ela desce no lugar errado, então ela tem que fazer um trajeto todo a pé, e quando ela tem que fazer esse trajeto a pé, ela tem que passar no meio de uma favela, porque não tinha o que fazer, ou ela dava uma volta muito grande, ou ela ia pelo meio da favela, e ela falou, eu vou por aqui mesmo, e ia andando ali no meio, já era duas tábuas que cortavam um córrego, aquele córrego era um esgoto rato nuvens e nuvens de mosquito perno aquele sol escaldante, aquelas casinhas cobertas com lona, aquelas criancinhas bem barrigudinhas assim, talvez de verme ou não sei, alguma outra coisa desnutridos, né? bracinho bem fininho e ela foi vendo aquilo foi vendo aquilo passou caminhou mais um pouco, chegou em casa, foi direto para o banho, ela falou, Deus, sabonete, obrigado pelo sabonete, começou a agradecer, um pouco antes ela estava reclamando, porque ela não estava na França, ela ligou o chuveiro, meu Deus, eu posso escolher a temperatura da minha água, eu decido se é quente, frio, morno, eu decido, graças a Deus, e começou a agradecer por tudo, por tudo, pela... Um... A toalha que secava e não era aquela toalha que a água corre para os lados que não enxuga nada. Era uma toalha boa. Essa é a diferença. Porque encontramos a insatisfação. Automaticamente ela está associada à comparação. É muito fácil a gente comparar com quem está bem e falar assim, nossa Deus, podia ser comigo. Mas você já se comparou com quem está pior? Já se comparou com quem está mal? Ela mesmo fala na, na palavra dela. Não precisa ir lá na África para ver a pobreza. Vai em algum bairro da tua cidade, bem a fundo mesmo. Não precisa ir muito longe. Aqui na nossa cidade tem muita gente necessitada. Tem muita gente, pessoas carentes. Só que a gente, às vezes, não se compara com isso. Se compara com quem está viajando, com quem está com o carro melhor, com quem está reformando a casa. Olha lá que casona que ele está fazendo. Nosso coração não pode estar voltado nisso, tem que voltar em ser grato, mas grato ao Deus vivo. E se for para se comparar, então não olhe para quem está melhor, olhe para quem talvez esteja em uma situação mais difícil. Primeiro para você poder ser bênção na vida dessa pessoa, trazendo ali algum conforto, algum alívio, seja ele qual for, financeiramente, da maneira que for, mas para você entender que tudo que você tem, já é muito e é muito bom. Amém. A terceira pergunta que eu tenho para vocês é como posso retribuir? Não é gratidão se o seu coração não gritar, o que farei ao Senhor por todos os seus benefícios? Lá em Lucas 17, 12 ao 15, diz assim, ao entrar, num povoado, diz, entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz... Jesus, Mestre, tem piedade de nós... Ao vê-los, Ele disse... Vão, vão mostrar-se aos sacerdotes... Enquanto eles iam, foram purificados... Um deles, quando viu que estava curado... Voltou louvando a Deus em alta voz... Esta tem que ser a maneira que nós temos que agradecer a Deus... Em alta voz... Porque na hora de pedir às vezes até chora, clama, berra, faz de tudo, Deus, misericórdia, e na hora que Deus faz? Ah, glória a Deus, ah, obrigado Senhor, Tu és tão bom, grita também, demonstra em alta voz o que Deus tem feito na vida de vocês, nas nossas vidas, existe uma diferença entre simplesmente agradecer e ser grato de todo o coração, se eu agradeço, eu agradeço, se não sou grato, esqueço. Gratidão é criar um memorial no meu coração e relembrar do que foi feito. Quando a gente somente agradece, a chance de esquecer é muito grande. Mas quando eu tenho gratidão, aquilo fica gravado no coração, fica gravado na memória. Eu sei o que Deus fez por mim eu entendo que Jesus passou naquela cruz para trazer salvação, eu entendo o que Ele fez para trazer a cura na minha vida, eu entendo o que Ele fez para que eu pudesse ser abençoado, quando tem gratidão, quando está gravado no seu coração. Tem, eu lembrei de algo quando estava fazendo as anotações, quando eu era criança eu tinha uns, acho que uns 7, 8 anos, e a gente estuda, eu e meu irmão estudavam no Mater, e lá tinha um parquinho que era bem legal lá, e aí um dia eu fui descer lá para brincar, aí um menino deixou eu brincar. Eu falei, e bem novinho assim, peguei e voltei, tristão assim, meio chorandinho. E aí tinha um amigo do Juliano, é... acho que é Anderson o nome dele. É Anderson, né, da Meta. O Robson? Não, mas foi, nesse dia foi o Anderson. Aí ele viu na escada ali, meio cabisbaixo e tal, foi o que foi? Eu falei, ah, aquele menino lá não deixou brincar? falou, não, vem cá <risos> pegou eu assim você vai chegar lá e vai dar um chute na, na bunda dele você vai dar um chute na bunda dele e se ele falar alguma coisa, você aponta pra mim que eu tô aqui, mas na hora né? eu fui lá e tomei uma pesada na bunda, olha que ele virou pra mim e falou ah, foi ele que mandou, aí o cara só olhou assim pra ele, acho que depois ele chegou lá perto e falou assim, oh, você nunca mais proíbe ele de brincar aqui Aí, mas por que eu tô falando isso? Porque toda vez que eu vejo ele, eu lembro dessa história, eu sou grata a ele, que eu não podia brincar dele, agora depois eu pude, tem que pedir perdão para esse rapaz aí, que eu chutei aqui, aí vamos pedir, e a gratidão ela fica gravada no coração, não tem outra maneira, a gratidão é verdadeira, você não esquece o que foi feito, você não, não esquece o que aconteceu, a gratidão a Deus, você não esquece de onde ele te tirou, toda vez que passa algum tipo de, de pensamento na minha cabeça, querendo mostrar o que eu vivia, a bebida, as noitadas, aquelas coisas, eu lembro o que Deus fez, o que Ele restaurou, o que eu vivo no meu casamento hoje, que é somente por Ele, então eu não passo nem perto de, de querer o que eu vivia antes, porque eu sou grato a Deus, da transformação que Ele trouxe na minha casa. A gratidão me fez entender que Deus confiou algo que eu mesmo não me confiaria. Quando o pastor chamou, falou para trazer a palavra de hoje, eu falo: Deus, o que, que o Senhor está vendo? Que eu não consigo ver, que eu não, se, eu, não, eu não me convidaria, eu não teria essa coragem. Mas é porque não é o que ele vem em mim, é o que ele pode fazer através de mim e pela graça de Deus tem feito. Que é só misericórdia dele, dia após dia, se não for isso não tem nada de bom não tem maneira de falar não tem leitura, não tem nada que possa fazer estar aqui em cima se não for a graça dele, o favor dele o texto do filho pródigo ele achava que tinha que trabalhar, tinha que servir mas não é nada disso o pai, ele quer somente o filho sem gratidão, só queremos as coisas do pai ser grato nos faz querer ao Pai Quando somos gratos Queremos o Pai e nada mais Não importa o que Ele tem, não importa o que Ele traz Não importa se Ele vai fazer Igual o testemunho do rapaz da célula Olha o que Ele passou E Ele falou, o melhor ano da minha vida Desempregado Tornozeleira a esposa enfrentou um câncer terrível O melhor ano da minha vida Por quê? Porque encontrou ao Deus vivo Encontrou o Deus verdadeiro E Ele é grato por isso Porque dia após dia, Deus vem trabalhando na vida dEle Vem trazendo transformações Vem trabalhando na minha vida, na nossa vida Na vida de cada um de vocês que estão aqui Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas Mas isso quando o nosso coração Está voltado para a gratidão Estou caminhando para o final eu sei que muitos aqui já sabem, tem versículos que já mostram isso, que a gratidão antecipa o milagre. Um dos mais, fam... dos mais conhecidos, está lá em João 6,11, diz assim, Então Jesus tomou os pães, deu graça e os partiu, e entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, fez o mesmo com os peixes. Sabemos o que aconteceu depois, a multiplicação dos pães e peixes, que alimentou mais de 5 mil homens e mulheres e crianças, alimentou muito, muitas pessoas, Ele agradeceu antes, a gratidão antecede o milagre, tem outro versículo também que mostra que está lá em João 11, 41, então, tira... então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço porque me ouvistes. Lázaro ainda não tinha saído não tinha saído ainda, ele agradeceu te agradeço porque me ouviste então ele fala, bem para fora esse é o que Deus faz o milagre a gratidão antecede o milagre, se entendermos isso nunca vamos parar de agradecer nunca vamos parar pelas mínimas coisas, pelo simples fato de poder levantar e colocar o pé no chão e ter um, um chinelo ali você é grato por isso. Abri a torneira e sair água. Seja grato por isso. Pelas mínimas coisas. E ao decorrer do teu dia comece a ver os milagres acontecer. Quando uns anos atrás, eu e minha esposa, a gente já tinha o hotel. E ela estava grávida. E estava próximo do fim, final de ano. 2019 e aí eu tinha assistido uma pregação o pastor Antônio Cirilo e aquela pregação falou muito, mas muito mesmo comigo falava sobre orar em línguas uma hora em línguas, duas horas orando em línguas, três, quatro horas e o que poderia acontecer se você realmente fizesse oração e eu falei eu, eu vou fazer isso aí, eu vou ficar uns três meses orando em línguas, uma hora por dia mas como eu já ia passar esse uma, essa uma hora em oração eu coloquei uma lista também de, de pedidos para Deus, de, de várias coisas e nela uma, uma dos pedidos era uma casa eu e minha esposa a gente morava um lugar é embaixo da casa da minha mãe bem certinho era de favor porque foi o meu irmão e a Simone e a pastora a pastora e a pastora que tinham reformado lá, tinham feito tudo Aí eles compraram uma casa e falaram assim, ó, oh, quer vir morar aqui? Paga uns trezentão de aluguel que tá bom. Mas daí, paguei uns quatro meses só. <risos> Mas ele liberou, não foi na... Ele falou, ah, não precisa pagar mais não. Receba o Senhor. Aí a situação não tava nada fácil naquela época. E a gente tava lá, morando lá. E eu fiquei, dia após dia. Orava em línguas, depois orava por aquela lista. Só que eu entendi que eu não tinha que pedir, eu tinha que agradecer. Então quando chegava na casa, eu falava, Deus, obrigado pela minha casa, obrigado pela casa que o Senhor me deu, obrigado. Não tinha condição de comprar mil tijolos, saco de cimento, nem sei, não dá para comprar dez, não dava, Era, tava bem difícil mesmo. E um certo dia, a minha esposa me liga e fala assim, a mãe deu a casa para gente, eu falei, como assim? não, falou que é pra gente morar lá que a casa é nossa A minha sogra e meu sogro tinham tido uma discussão tinham acabado se separando eu falei, não, não vou não porque daqui a pouco eles voltam e daí vão, vão falar pra gente sair e a gente vai pra onde daí? ela falou, ó, oh, eu acho que é sério eles deram a casa pra gente Fé, vamos esperar, no outro dia o meu sogro me ligou falou, ele me chama de Chocotone <risos> vou expor isso aqui <risos> e aí falou, Chocotone Quero que você vai morar lá em casa. Eu falei, não, eu não vou não. Daqui a pouco vocês cê, vão voltar aí... Daí eu vou ter que me virar de novo com mudança. Eu não vou não. Ele falou, que, que mudança que rapaz? Eu já estou assinando o um contrato aqui da outra casa. Vai morar lá. Eu falei, caramba, é sério mesmo, então. Só que assim... Já fazia uns anos... Eu, de namoro com a Juliana, depois de casamento. Então fazia uns anos que eu estava ali na família. E eu já tinha visto algumas outras brigas. Geralmente eu brigava, um saía de casa... Mas dessa vez não, saíram os dois. Ele foi morar com a mãe e ela foi morar com a mãe dela. Eu falei, como assim que os dois deixam a casa? É, tem coisa de Deus. <risos> tem uma parte de Deus aí. Aí beleza. Na mesma época, eu tinha vendido um carro que tinha dado um, um valor bom ali na, na volta. E aí deu pra gente reformar lá, fazer pintar. O irmão Douglas fez precina na pintura lá e... <risos> E a gente trocou as janelas e fez, ficou muito bonita a casa. E antes da gente mudar, o meu sogro e minha sogra começaram a conversar de novo. Eu falei, ah, agora ficou bom. Eles vão voltar? A casa tá pintada, tá bonitinha. E ainda, eles, o meu sogro tinha pego uma, uma casa de herança lá na, na, no Maneco, na Vila Nova Porã. E era uma parte assim da, que tinha ficado que o pai dele tinha falecido, então tinha ficado para ele de herança aí eu falei, agora não dá outra ele pega a casa reformada, vai me dar outra e eu vou falar o que? é ganhado <risos> não posso falar nada, aí, glória a Deus e ele ia lá e olhava a casa e olhava as janelas novas, os blindex e tal eu falo meu Deus do céu, ele vai, ele vai pedir a casa até que um certo dia eu cheguei nele e falei, e como que vai ser? ele, como que vai ser o quê eu falei, ah cara, vocês estão voltando aí você e a Sandra e tal e como, como que vai ficar? dele de novo, como vai ficar o que? eu falei, em relação a casa aí ele entendeu o que eu estava querendo saber aí ele começou a estigar eu falei, mas não estou entendendo o que você está perguntando eu quero saber se você vai querer a casa de volta ou não ele falou, rapaz, eu tenho palavra eu dei a casa, a casa é de vocês simples assim glória a Deus você pode aplaudir a Deus por isso? e o milagre ele é tão completo que eles retornaram Glória a Deus que eles retornaram. Eu amo eles demais. Eles alugaram uma casa. Eles foram morar em uma casa alugada. E eu e a minha esposa ficamos numa casa sem ter que pagar nada. Uma casa ganhada. E Deus foi tão bom com eles que há um ou dois anos, um ano atrás, Ele teve a oportunidade também de comprar a casa própria de uma maneira assim que só Deus poderia fazer. E aconteceu na vida dEle. Hoje Ele tem uma casa também, uma casa própria. É, Deus realmente fez, fez o combo ali, o conjunto completo e abençoou todos nós, foi muito tremendo mas por que que eu estou falando isso? o fato de agradecer vai abrir portas, vai trazer um milagre do qual você não pode dimensionar você não tem noção do que pode acontecer quando você começar a agradecer Agradeça pelo que não tem Olhe para tá faltando alguma coisa? agradeça, haja pela fé é isso que Deus espera de nós realmente, que possamos nos mover pela fé. E o terceiro e último versículo, que eu creio que é o mais importante, está em Lucas 22, 19, diz assim, Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Antes de Cristo se entregar por nós, Ele deu graças ele, ele sabia o que ia acontecer com Ele, Ele sabia todo o sofrimento que Ele ia passar, toda a dor, toda a, a traição que ia acontecer. Mas mesmo assim, Ele deu graça. É Ele que, Ele fala que reparta o pão, Ele foi repartido por nós. Para que hoje, eu e você pudéssemos estar aqui, agradecendo a esse Deus vivo. Amém? Queria que você ficasse em pé, aí no seu lugar. essa casa, ela... tudo que vem acontecendo nessa igreja, é o favor de Deus, é o favor escancarado de Deus, mas porque encontrou pessoas gratas, pessoas gratas a Deus. Primeiramente, pela vida do pastor e da pastora, o pastor entendeu o chamado, entendeu para o que Deus estava o chamando. Logo em seguida, a pastora mais algum tempo, líderes foram se levantando e hoje estamos com quatro anos dessa casa linda, aonde eu tenho certeza que quando você entra aqui, você sente a presença de Deus, você sabe que o que acontece aqui é de verdade, o que acontece aqui não é passageiro, não é só o famoso fogo de palha, o que acontece aqui é real, vidas estão sendo transformadas verdadeiramente, não é só, então as pessoas não estão vindo mais atrás, do que Deus pode dar, mas do que Ele é, pela graça de Deus, os corações estão sendo ministrados de forma tão profunda, de forma tão intensa, e temos encontrado aqui o alimento sólido, para realmente nos conduzir, nos conduzir dessa maneira, a buscar quem Deus é, e não o que Ele pode fazer, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, reflita aí, reflita por um, por um instante esse ano, era o ano do, foi o ano do primeiro amor, você encontrou o primeiro amor? Você encontrou Jesus? Jesus é o primeiro amor, você encontrou? Você voltou para Ele? Você voltou para Jesus? Esse ano, de janeiro até dezembro, você voltou para Jesus? Busque aí, busque na tua memória, busque no seu coração, busque realmente, se, se você experimentou isso esse ano, você pode ter acertado. eu posso falar, não, eu posso falar sim, eu voltei, não, eu conheci o primeiro amor, eu encontrei o primeiro amor. Busque aí, guarde isso na sua memória, guarde esse momento na sua memória, o momento que você encontrou o primeiro amor para nunca mais o pecado falar mais alto na sua vida. Guarde esse momento na sua, na sua memória para nunca mais o desespero falar mais alto. Guarde esse momento na sua vida para nunca mais o desamparo fala mais alto, a depressão ou a ansiedade, guarde o momento que você encontrou o primeiro amor, o primeiro amor é Jesus, e Ele transformou a tua vida, não só por você, mas para as próximas pessoas que virão através de vocês. É para isso, Deus não quer mudar só a tua vida, Ele não quer só fazer na tua casa, só na tua família, Ele quer fazer através de você. E essa casa tem encontrado tantas e tantas vidas, porque as pessoas não querem reter, não querem guardar, não é só para mim, não, não é, é para todos. E pela graça de Deus, temos podido levar a gratidão ao Deus vivo e eterno. Pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, meus irmãos, pode bater a salva de palmas a Deus. Senhor, a gente ia fazer algo aqui, mas hoje não vai dar, mas dá para pelo menos levantar a mão, quem está aqui desde o primeiro ano da nossa igreja, pode levantar a sua mão, amém, quem quem veio no segundo ano? No terceiro? As irmãzinhas aí. E nesse ano, quem veio para essa casa? Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Essa casa, ela está se movendo no sobrenatural, porque tem encontrado pessoas como vocês, que são gratas a Deus, gratas ao que Ele tem feito na vida de cada um de vocês. Amém?